0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart tech le rendez-vous des nouvelles technologies. De Bismart au sommaire de cette émission à quand des capteurs de qualité de l'air intérieur dans tous les lieux publics. La France est en retard sur ce sujet, très en retard, notamment dans les écoles, alors même que l'air intérieur s'avère jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Le Covid a remis le sujet sur la table. L'occasion pour nous d'en parler aujourd'hui avec un expert français des objets connectés, Netatmo, qui lance un capteur capable de mesurer cette qualité de l'air en temps réel. Également dans cette émission, un contrôle parental sur Internet renforcé. L'ambition, évidemment, mieux protéger les enfants face au contenu violent sur le net. Dans cette nouvelle loi de mars 2022, le gouvernement prévoit non seulement d'amplifier mais aussi de simplifier le contrôle parental. Une nécessité lorsque l'on sait qu'un parent sur deux ne met en place aucune solution pour surveiller les activités numériques de son enfant. Le texte prévoit notamment l'obligation pour les constructeurs de tablettes et de smartphones d'installer ce dispositif dès la fabrication, on en parle tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, le rendez-vous, j'y crois, Hervé Lejouan, fondateur d'Advisory, croit lui au portefeuille européen d'identité numérique inauguré en 2024. Il se présente comme un véritable coffre-fort électronique ultra sécurisé. Ce wallet digital permet en fait aux citoyens de l'Union Européenne de stocker sur leur smartphone leurs documents d'identité ou autres titres sécurisés, comme un diplôme ou un certificat médical. Mais alors de quelle manière peut-il vraiment simplifier notre vie quotidienne Réponse cela aussi, tout à l'heure, mais tout de suite, je vous le disais, place à l'interview du jour. Je vous le disais, dans quelques instants, on parlera contrôle parental avec nos deux invités, Béatrice Piron, députée Renaissance des Yvelines, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Karina Chatin nous accompagne également, responsable de l'éducation numérique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à la CNIL. Donc, bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: On discutera avec vous tout à l'heure, je le disais, mais pour l'instant, notre invité est Marcin mesinski chef de produit senior chez Netatmo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smarttech. Je le disais, respirer un air intérieur moins pollué, un sujet qui paraît essentiel lorsqu'on sait qu'il est jusqu'à 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Ce sont des données de l'Observatoire de la qualité de l'air, un sujet d'actualité aussi, puisqu'on en a davantage parlé ces deux dernières années en pleine crise du Covid. La France est accusée d'être à la traîne sur le contrôle de la qualité de l'air dans les établissements recevant du public, notamment dans les écoles. Euh, Marcin Mézinski, est-ce que c'est le Covid hein, véritablement qui a permis de reparler de la qualité de l'air dans les espaces intérieurs
2: En tout cas, en France, oui. Oui, euh, oui euh, clairement, parce que c'est vrai qu'on a nous senti, en fait, chez Netatmo, euh, cette... Euh cet engouement, si je puis dire, pour, pour, ces, pour cette thématique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, concrètement, à partir du moment où l'OMS a, a vu qu'il euh, y avait un lien entre euh, la présence de, de particules en suspension euh, et le fait qu'il y ait une plus de propagation de Covid, en fait, il a été établi un lien que euh, voilà, en fait, on devrait renouveler l'air le plus souvent possible dans les espaces confinés. Confinés au sens voilà, fermés. Fermé. Euh, vous fermez la fenêtre, que ce soit dans une école, chez vous, euh, dans un hôpital, etc. Est-ce qu'il
0: y a de non. lieux où on se pose davantage la question C'est vrai que je parlais des écoles, puisque ce sont hum. des enfants qui officient. Euh, C'est là qu'on se pose davantage la question Tous les lieux publics fermés aussi, non, finalement En fait,
2: euh, dans les écoles, si vous voulez, en France, il y a une loi depuis 2015 euh, qui, euh, qui, avec, différentes, euh, avec différents volets d'application qui fait que en fait on doit équiper donc c'est les crèches, puis les écoles maternelles, mmh. plus les écoles primaires, les lycées, etc. de dispositifs pour capter la, la qualité de l'air. Et en fait c'est vrai qu'on se pose cette question, mais on, il est compliqué encore aujourd'hui pour les collectivités, que ce mais aussi dans le privé, de mettre en place ces mesures-là parce qu'il a pas il y a des difficultés techniques, des difficultés budgétaires, mmh. qui font que Malheureusement, ça n'a pas forcément été toujours bien mis en place. Depuis euh, le Covid, effectivement, on a senti une accélération. Vous l'avez vu dans différentes euh, municipalités qui se sont emparées du sujet. Donc, euh, on va dire il n'est jamais trop tard. Euh, et là, en fait, on a, on a vu que ce sujet-là, effectivement, est était, euh, était revenu sur le devant de la scène en France. Alors que nous, en fait, ce qu'on observe aussi, comme on est un acteur européen, c'est que dans d'autres pays, euh, c'était enfin, des problématiques qui étaient, déjà, qui étaient beaucoup plus présentes. Mmh. Peut-être aussi euh, où on était un peu plus en avance euh, qu'en France.
0: Quel autre pays par exemple
2: Par exemple les Pays-Bas. Ouais. Euh, les Pays-Bas sont un pays assez, euh, assez novateur là-dessus, euh, enfin, assez pionnier euh, devrais-je dire. Euh, nous on, on, on travaille déjà en partenariat depuis quelques années avec des intégrateurs là-bas qui, mmh. qui sont assez présents dans les, dans les écoles et euh, là notamment alors eux en fait finalement ils n'ont pas eu besoin forcément de lois pour les, pour les contraindre euh, et il s'équipait déjà de capteurs de qualité de l'air dans les crèches, dans les maternelles, dans, dans les primaires euh, et là depuis, depuis un an il y a eu une loi qui est passée euh, aux Pays-Bas qui a vraiment obligé toutes les, les, euh, enfin, toutes les écoles mmh. à s'équiper bon là on a vu encore une accélération encore plus forte
0: évidemment c'est vrai que la régulation accélère évidemment la propagation de ce mmh. type de solution euh, comment de votre expertise sur les objets connectés, hein, c'est ce que je disais notamment pour la maison euh, comment cette expertise là s'est transformée euh, en technologie de capteurs? Alors je crois euh, initialement pour les particuliers, aujourd'hui donc vous le développez plutôt pour les professionnels. Tout Il y a un point commun entre ces, entre bah, ces objets le point connectés Le
2: commun en fait c'est vous et moi, c'est-à-dire qu'en fait c'est le même être humain qui est chez lui mm -hmm. ou bien qui est dans, dans un espace public, dans un, dans un établissement recevant du public, dans le sens où finalement euh, ce sont des, fin, en fait, on agit sur des problématiques de, de santé, des problématiques de, de bien-être et de confort. L'autre point commun, c'est la technologie du coup, mm -hmm. qui, est, qui, en, qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on va réutiliser la même plateforme technologique. La seule la différence qu'il va y avoir, c'est dans l'adaptation, dans la manière dont on présente l'information. Dans, dans les versions des produits qu'on a pour les particuliers, mm -hmm. on va être beaucoup plus axé sur une restitution sur le téléphone portable, sur, voilà, sur des applications pour smartphone, parce qu'on est sur, une, 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 enfin, sur l'objet le plus utilisé finalement mm -hmm. par, la, par les particuliers. Pour Les professionnels, c'est un peu différent. Donc là, on va plutôt. On a développé très récemment un, un tableau de bord qui permet d'une visualisation sur le PC. Mmh. Pourquoi bah Parce qu'en fait, le PC, finalement, c'est l'outil privilégié d'un facility manager, d'un directeur d'école, d'un directeur de, de maison de retraite, par exemple, lorsqu'il veut avoir une visualisation de plusieurs pièces en même temps, ce qui est un peu moins adapté sur, sur mobile. Donc en fait, mmh. si vous voulez, la, la, la base commune. Pour répondre à votre question, c'est finalement, c'est la, la santé et le confort mmh. de l'être humain, d'une certaine manière.
0: Et la technologie
2: Et la technologie, donc ça, voilà, c'est la même plateforme Et après, on, on va juste appliquer des visualisations, des méthodes de rendu différentes pour s'adapter, en fait, au quotidien de chacun.
0: Alors expliquez-nous à quoi ressemble exactement ce capteur de qualité de l'air intérieur. Quelles informations mmh. il capte, justement,
2: là aussi Alors, il capte quatre informations principales, donc le CO2 dont vous venez de parler. Il capte aussi la température, l'humidité. Et le bruit. Donc, le bruit avec. Euh, donc en fait, c'est juste un micro qui ne va, va pas spécialement juste écouter ce qu'il vous dit, il va juste capter le, le, le niveau du son. Concrètement, ça veut dire qu'il y a des applications, comme vous dites, pour la, pour la santé, donc, euh, au travers de la concentration de CO2 et savoir s'il faut renouveler l'air, mais il y a aussi des applications un peu plus. Euh, on va dire un peu plus aussi dans l'actualité, oui. avec notamment le contrôle de la température et de l'humidité dans ces locaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on sait qu'il y a des régulations Alors en France plus ou moins contraignantes sur la, le respect des températures oui. dans le dans, dans les espaces publics et dans les, et dans les, dans les ERP. En pleine crise de
0: l'énergie, c'est vrai que c'est un sujet
2: En pleine crise de l'énergie, en fait, si vous voulez, le, le, enfin, c'est une, une, une actualité qui vient percuter vraiment de ce, ce produit-là. C'est-à-dire qu'on a pensé à ce produit-là depuis longtemps. Et là, c'est vrai que ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises en fait, se sont mises à, mis à la sensibilisation de leurs employés, de leurs collaborateurs, de leurs filiales sur les bons gestes à avoir en, termes, en matière d'énergie. Mais il y a aussi, en fait, l'étape suivante finalement, c'est un peu de savoir si, euh, euh, quelle est l'efficacité de tout ça et de le rendre lisible aussi pour les utilisateurs. Est-ce que, voilà, est que ça marche Est-ce que ce qu'on ce qu préconise va, va, fonctionne Est-ce que la température a vraiment été réduite dans les locaux tels qu'on le pensait ou Est-ce qu'elle est bien maîtrisée C'est sur, surtout ça.
0: C'est vrai qu'on a parlé évidemment du Covid, mais capter euh, en effet euh, le, la température peut être aussi euh, intéressant euh, en ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qui sont difficiles à recueillir particulièrement difficile à recueillir avec ce capteur
2: Non, pas particulièrement, parce qu'il est en fait euh, il se base sur des technologies qui sont euh, vraiment très maîtrisées, euh, nous ça fait euh, 10 ans qu'on travaille mmh. sur des capteurs de CO2 dans notre euh, comment dire euh, chez Netatmo, c'est des mmh. capteurs qu'on a développés nous-mêmes, donc en fait on est vraiment sur des technologies qu'on qu maîtrise, euh, donc concrètement aujourd'hui on a, on a un vrai recul là-dessus donc il n'y a pas de difficultés particulière. Euh, si, voilà, c'est un produit qui, qui se branche au courant, qui se, mmh. qui se connecte au wifi, qu'on est sur des technologies partout, très mature, euh, très simple d'utilisation et, et c'est d'autant plus simple qu'en fait on a pris tout notre savoir-faire B2C, mm -hmm. voilà, donc là où vous n'avez pas envie forcément de passer beaucoup de temps à installer, euh, quand, vous êtes, voilà, quand vous êtes tranquillement de votre, dans votre canapé vous n'avez pas envie de, forcément d'être de, euh, dans, dans une configuration très complexe et on a adapté en fait cette ergonomie là à un un univers B2B mmh. qui lui en fait peut-être des fois bah, se dit bon OK c'est pas grave de passer du temps sur la configuration mais nous on s'est dit non on veut on veut aussi donner cette facilité là euh, aux utilisateurs finaux et c'est un peu bon, le, du coup pour répondre à votre question c'est le, le côté voilà il n'y a pas de difficulté vraiment particulière dans la captation euh, quelques univers que ce
0: Donc soit... un capteur capable de recueillir euh, toutes ces informations en temps réel est-ce qu'on est capable de les lire en temps réel aussi ces informations depuis donc euh, une tablette mm -hmm. un smartphone ou un tableau de bord un ordinateur, c'est ce que exactement. vous disiez.
2: Exactement, enfin bah, vous faites euh, <rire> l'article mieux que moi non mais con concrètement effectivement c'est vraiment bon. on, mis, on mise vraiment d av avant tout sur le tableau de bord parce qu'il est vraiment optimisé dans le sens où vous allez avoir une information sur 10, 15, 20 capteurs à la fois euh, sur un même écran alors que sur un, sur un téléphone portable c'est un petit peu moins adapté parce qu'il faut on est plutôt sur une utilisation de 1 ou deux capteurs à la d'une certaine manière euh, c'est la première chose, la deuxième chose aussi c'est que vous avez un donc c'est du temps réel euh, et puis aussi vous avez des données historicisées donc nous en fait on stocke les données gratuitement de manière sécurisée euh, donc bah, notamment euh, en, en Europe parce qu'on respecte évidemment tout ce qui mmh. est euh, relatif à la RGPD et, et donc euh, concrètement on a une visibilité qui est instantanée et il y a aussi deux autres points qu'on qu met en avant c'est qu'en fait sur notre capteur vous avez un voyant qui permet en fait à l'utilisateur de la salle mais que ça peut être même aussi des enfants mmh. on s'est rendu compte en, dans nos expérimentations on a fait une expérimentation dans une école à Orléans où en fait ce sont les enfants même qui signalent au professeur qu'il faut aérer parce qu'en fait ils voient qu'il y a un voyant rouge sur le, sur le produit euh, ça c'est la première chose et puis une deuxième chose c'est qu'on a un petit système aussi de QR code qu'on va pouvoir afficher et scanner en fait dans n'importe quelle salle et là en fait vous allez avoir des informations un peu plus détaillées c'est-à-dire qu'on peut penser donc, par, 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 vous allez dans votre salle de réunion vous allez euh, scanner ça mais aussi par exemple pour des parents d'élèves devant l'école la, la, de, par exemple ils pourraient scanner le, 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 comment dire, euh, le QR code de la oui. classe en question de, de leur enfant pour savoir en fait voilà, finalement est-ce qu'aujourd'hui euh, voilà, est le niveau de CO2 euh, la température est bonne euh, ça permet une, un vrai... Euh, une vraie démarche de transparence.
0: C'est intéressant ce que vous dites, puisque une fois ces informations captées, euh, il faut agir sur oui. la qualité de l'air intérieur. Donc, voyant rouge, euh, ça voudrait dire qu'on ouvre les fenêtres, c'est ça Ça, c'est une solution assez simple finalement. Oui. On a air, c'est ça avez... Qu'est-ce qu'on fait après, en fait alors, Une fois qu'on a ces informations-là
2: C'est une très bonne question, parce qu en <rire> fait, on a, on a plusieurs actions possibles. En fait, nous, on se destine vraiment à être plutôt dans des bâtiments un peu plus anciens. Euh, où il n'y a pas forcément d'action automatisable. C'est que vous avez beaucoup de bâtiments euh, qui sont aujourd'hui, les bâtiments très récents, où des fois il n'y a même pas de fenêtre ouvrable. Euh, donc là, enfin, on n'est pas forcément destiné à ça. Nous, on va se destiner typiquement, comme je disais, dans, dans des écoles qui, où, on, où on ouvre la fenêtre, où on a une action manuelle sur la climatisation mm -hmm. ou le chauffage. Et le point, c'est de, en fait, de se rendre compte, donc en fait, le, le schéma classique, quand on installe un... un cette solution là chez, chez nos clients c'est qu'il y a 15, 15 jours, 3 semaines pendant lesquelles en fait, ils se rendent compte de ce qui se passe pas forcément très bien, donc ils vont dire ah, ok là c'est vrai qu'ici on a, a l'air pas assez ici c'est bizarre parce que voilà typiquement dans l'exemple que je vous donnais à Orléans, on s'est rendu compte qu'il y avait une classe qui était très mal isolée par rapport à d'autres, donc voilà, donc ça veut dire que derrière qu'est-ce qu'on fait, ben, on peut soit faire des petites actions manuelles, soit faire des travaux, soit signaler qu'il y a une panne par exemple sur la VMC parce qu'il qu n'extrait pas assez bien l'air, on est vraiment sur un produit de constat, donc sur les de trois premières semaines, on va mmh. vraiment avoir beaucoup de constats à faire. Et puis après, en fait, c'est un produit de contrôle d'une certaine manière. Mmh. Donc, on va contrôler si ce qu'on a mis en place. Euh, fonctionne toujours et puis euh, s'il y a des anomalies en fait on, les, on, on peut venir les corriger et c mais ça en fait ça s'adapte vraiment très bien à ce type de bâtiments qui ne sont pas forcément toujours encore automatisés on aimerait que tous les bâtiments soient automatisés mais voilà, il y a une inertie très très forte dans le bâtiment euh, avant que tout ça soit, soit, puisse être renouvelé en fait.
0: à ce type de bâtiment en quelques secondes aussi est-ce qu'il y a des secteurs particuliers qui font davantage appel à vous on a parlé des écoles évidemment voilà. est-ce qu'il y a des filières des secteurs aujourd'hui qui font davantage appel à vous oui, bien sûr. pour telle alors, ou telle raison
2: alors il y a l'éducation donc ça c'est du domaine, euh, en fait, euh, parce que ça a été poussé par la loi. Il va y avoir aussi euh, tout ce qui est établissements médico-sociaux, en fait, qui rentrent aussi dans, dans, le, dans le scope de la loi. En fait, c'est la même loi qui est depuis 2015, qui a différents volets d'application. Le dernier volet rentre en, en, en application en 1er janvier 2023. Donc, ça va être tout ce qui est maisons de retraite, mmh. aux hôpitaux, euh, foyers pour jeunes, gymnases, euh, prison pour euh, mineurs, voilà, tout ça qui doivent être équipés. Euh, donc, en fait, on commence à vraiment à avoir des, euh, des sollicitations de, de, de ce point de vue-là, euh, mais aussi le tertiaire. Le tertiaire, en fait, aujourd'hui, qui, je pense, enfin, le tertiaire, ça, équipe vraiment le, le, les bureaux, les coworkings, mmh. qui n'avaient pas forcément ça en tête, euh, parce que, bah, typiquement, aussi, pendant, le, pendant, pendant le, le confinement, il y a eu beaucoup bah, de gens qui se sont mis au télétravail. Donc c'est... Mmh. C'était peut-être des problématiques qui, leur étaient, qui étaient un peu distantes, mais là où ça revient en fait en force, c'est euh, à cause de la crise de l'énergie.
0: Et puis ce sont tout de même des espaces où on passe le plus clair de notre temps, en tout cas dans les bureaux oui. ou les espaces de coworking, c'est vrai qu'on y, y passe la journée. Merci beaucoup Marcin Mezanski d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté votre solution. Je rappelle vous êtes le chef de produit Senior chez Netatmo, mais vous restez avec nous. Merci beaucoup. Tout de suite, on parle non plus de contrôle de la qualité de l'air, mais de contrôle parental. Le contrôle parental sur les moyens d'accès à Internet se renforce afin de mieux protéger les enfants contre les contenus violents sur Internet. La loi du 2 mars 2022 prévoit de faciliter l'usage des dispositifs de contrôle par les parents. Aujourd'hui, je le disais, seulement 46% des parents déclarent avoir mis en place des solutions de suivi de l'activité numérique de leur enfant. Les fabricants seront désormais obligés d'installer sur tous les appareils connectés à Internet vendus en France un système de contrôle parental. Mais tout ça, on va en parler donc avec nos deux Invité, Béatrice Piron nous accompagne, députée Renaissance des Yvelines, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui a participé à l'écriture du projet de loi visant à renforcer donc ce contrôle parental. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Karina Chatin, rebonjour aussi, responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci d'être là aussi pour débattre avec nous. Béatrice Piron, ma première question sera pour vous. Comment est né
1: ce projet de loi Quel était le constat de départ Alors le constat dès notre arrivée donc en 2017, on a bien pris conscience des dangers euh, d'internet pour nos enfants donc il y a eu plusieurs textes de loi qui se sont succédés donc dans notre commission on avait commencé par exemple en premier à interdire les téléphones portables dans les écoles mmh. ou les collèges les lycées pour éviter que que les enfants se photographient, passent trop de temps sur leur écran sur le temps scolaire et, et utilisent ces outils pour faire du cyberharcèlement. On a eu un texte qui visait plutôt les, les familles et les parents d'enfants youtubeurs parce qu'on a pu constater aussi qu'il y avait des familles qui, qui avaient un réel business, un modèle économique, donc par rapport à du temps de leurs enfants qui sont filmés par leurs parents. Donc ça, il fallait l'encadrer aussi On aussi. On a également travaillé donc euh, sur l'installation automatique, donc dans, dans contrôle parental sur les téléphones portables et tablettes, parce qu'aujourd'hui, donc comme vous dites, plusieurs associations ont fait des constats comme quoi, Trop peu de parents s'y intéressent, mm -hmm. trop peu de parents ont une réelle vision de ce que font leurs enfants. Donc il y a eu une, une enquête donc, faite par l'UNAF et, et, et Open qui, qui, est, qui est flagrante en fin de compte sur toutes les questions, sur toutes les thématiques. Les parents sous-estiment le temps passé sur les écrans, les applications utilisées par leurs enfants... Et donc, euh, certes, il faut améliorer le dialogue parent-enfant, mm -hmm. mais il faut aussi accompagner les parents pour qu'ils aient donc des informations réelles, concrètes de ce que font leurs enfants sur leurs
0: outils. Donc, il y a peut-être un enjeu de sensibilisation, même déjà, avec, euh, avec cette loi. Euh, Karina Chatin, pourquoi il a, elle arrive aujourd'hui, cette loi euh, Je le disais sur le timing. Hein, euh, voilà, Expliquez-nous un peu comment les contenus, euh, violents ou non, vous allez nous dire, ont évolué ces dernières années. C'est-à-dire, est-ce que les enfants sont plus sensible à ça aujourd'hui en 2022 qu'il ne l'était euh, il y a euh, peut-être 6 ou 7 ans
3: Alors bien sûr, les, les enfants sont très présents sur Internet de plus en plus tôt, ils mmh. s'inscrivent sur les réseaux sociaux bien avant l'âge de 13 ans et donc, ils sont exposés à une série de, de cyberviolences, hein, que ce soit le cyberharcèlement, mmh. l'exposition à des contenus à caractère haineux, terroristes, etc. Mais aussi, à, ils rencontrent aussi des enjeux qui sont plus spécifiques euh, sur la protection de leurs données personnelles et de leur vie privée. Mmh. Par exemple, l'upératage le de leurs comptes ou encore l'exploitation commerciale de, de leurs données personnelles. Et donc, le constat, c'est qu'il y a une vraie exposition de ces enfants à, à, à des risques sur Internet, même s'il ne faut pas diaboliser l'outil. Hein, il y a aussi des, des aspects très positifs. Et je crois que dans l'opinion publique, il y a une vraie prise de conscience que la protection de l'enfance doit aujourd'hui être une priorité doit faire partie des politiques publiques euh, parce que les enjeux sont, sont très forts. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, le contrôle parental, vous l'avez dit, est très peu euh, utilisé. Il existe. Parce que il existe. Mais les parents, soit ne le connaissent pas, mmh. soit trouvent que c'est trop technique et donc ne l'installent pas. Euh, et euh, c'est vrai que le contrôle parental peut être un outil pour davantage protéger mmh. les enfants en ligne Mais euh, la CNIL attire l'attention quand même et un point de vigilance euh, Car euh, ces dispositifs doivent protéger aussi la vie privée et l'intérêt supérieur de l'enfant Pourquoi Parce qu'en fait déjà lorsque vous installez le contrôle parental De nombreuses données personnelles de l'enfant sont collectées Et elles sont parfois excessives On peut penser par exemple à la géolocalisation mmh. Et puis, euh, certaines fonctionnalités sont très intrusives. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer eh bien, l'enfant peut avoir l'impression d'être surveillé en permanence. Donc, ça peut rompre le lien de confiance oui. entre l'enfant et ses parents. Ça peut empêcher l'enfant de s'autonomiser progressivement et de devenir un adulte dans le monde numérique. C'est bien l'objectif aussi, oui. de former les enfants à être des citoyens numériques à part entière. Et puis, ça peut aussi euh, entraver, si vous voulez, le... Le développement de l'enfant, son autonomie, son jugement critique, et euh, cet espionnage permanent n'est pas donc souhaitable. Donc
0: un dispositif qui permettrait d'être simplifié, c'est ce que vous dites, qui permettrait d'être plus, trans, permettra plus transparent aussi, Alors, quoi, qui aurait vocation à être plus transparent et à protéger davantage euh, les données collectées euh, sur, ces, euh, sur ces enfants. Euh, moi, j'aimerais juste revenir, oui, en effet, on va en parler évidemment de la, la, la protection des données, mais faire un peu de pédagogie. Euh, le contrôle parental, ça sert à quoi aujourd'hui euh, C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il permet, euh, c'est-à-dire d'empêcher les enfants d'aller sur certains sites Voilà, Est-ce qu'on peut rappeler déjà le contrôle parental qui existe hein, donc déjà euh, Peut-être qu'il faudrait le simplifier. En tout cas, il existe déjà sur les tablettes, les smartphones. Euh, à quoi il sert, ce contrôle
3: parental Alors, En tout cas, pas à surveiller les enfants. Moi, je crois que euh, ce n'est pas une bonne chose euh, d'imposer de, de, contrôle parental sans avoir un dialogue avec son enfant, et ça fait partie d'ailleurs des trois principes clés que la CNIL défend, c'est le principe de proportionnalité, c'est-à-dire prendre en compte encore une fois l'intérêt supérieur de l'enfant son âge, son degré de maturité pour pouvoir dialoguer avec lui ensuite le principe de transparence, vous l'avez un peu dit, c'est-à-dire le fait d'informer son enfant de, de l'installation d'un tel dispositif et puis enfin le principe de sécurité des données parce qu'évidemment il n'est pas souhaitable que des tiers et par exemple des entreprises puissent réutiliser les données personnelles des mineurs à des fins par exemple commerciales donc l'installation de ce dispositif c'est l'occasion d'entamer un dialogue entre les parents et leurs enfants et de faire en sorte que le numérique ne soit plus un sujet de, de grande tension, finalement, dans les familles. Euh, parce qu'effectivement, euh, les parents ne savent pas, euh, la plupart du temps, ce que font leurs enfants sur Internet, se plaignent du temps passé devant les écrans. Et donc, il est indispensable de renouer, finalement, ce dialogue et de sensibiliser, d'informer les parents. C'est la raison pour laquelle la CNIL, il y a quelques jours, a lancé une grande campagne d'information, Prudence sur Internet, avec des ressources pédagogiques, pour les 8-10 ans, parce qu'effectivement, s'y prendre avant l'entrée au collège, c'est quand même une bonne chose. Pour les parents, les enseignants, et c'est vraiment une responsabilité collective que d'éduquer euh, au numérique et de faire euh, de ces jeunes des vrais citoyens numériques.
0: Béatrice Piron, on va prendre les choses donc. Point par point, que dit ce texte D'abord sur la simplification de cet outil, de ce dispositif de contrôle parental, donc pour que les parents déjà le prennent davantage
1: en main. Que dit le texte là-dessus Alors le texte dit surtout que l'outil doit être préinstallé et proposé lors du démarrage de l'appareil. C'est-à-dire que ce n'est pas une application qu'il faut aller chercher, télécharger, mm. mettre en place quand on y pense. C'est dès l'allumage de, de l'appareil mm. Une proposition doit être faite, une question doit être très explicite. Est-ce que c'est un outil qui est utilisé par un adulte ou un enfant Et si c'est un enfant, donc, euh, vous souhaitez-vous la mise en place de, de l'outil Donc, euh, donc là, on est sur ce que je disais tout à l'heure, obligation pour les fabricants, donc. Les fabricants, d'installer ça. C'est une obligation pour les fabricants, mais il y a aussi une obligation pour les distributeurs de contrôler que les produits qu'ils commercialisent donc, sont dans cette réglementation et respectent la cette réglementation. Donc, donc euh, le but est que tous les parents découvrent le produit en déballant le produit et qu'ils qu en soient informés à ce moment-là. Ça dans les faits, ça peut être fait rapidement alors, je pense qu'il faut attendre Ça va être compliqué pour les mois. fabricants, les constructeurs
0: de voilà. mettre ça en place. Donc, il
1: y aura quelques mois de délai euh, pour, à, au moment où le décret paraîtra pour que les fabricants puissent lancer les opérations, mais ils en sont informés. Donc, je pense que certains sont déjà en cours de préparation. Alors, après, le, la loi précise également les caractéristiques minimum de ce contrôle parental, mmh. parce que, bon, euh, contrôle parental, il y en a sûrement de, de plusieurs niveaux, mmh. de plusieurs qualité on va dire, différente euh, Le décret donc, précisera exactement ce que doit faire le contrôle parental, parce qu'il est évident que dans le temps et dans l'évolution de la technologie, il y aura peut-être des moyens différents de contrôler dans 5 ans ou dans 10 ans, et on ne va pas refaire la loi à chaque fois, donc ça sera adaptable par décret. Aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est qu'on doit pouvoir au moins filtrer des sites internet mmh. ou des, des, des applications qui ne sont pas du tout destinées aux enfants, donc euh, on doit pouvoir filtrer certaines euh, ça, notamment les, les sites les plus visés sont les sites pornographiques donc on en parle souvent donc, euh, pour protéger les enfants de la pornographie mmh. et également le temps écran parce que bon, alors, ça fait des années et des années qu'on parle du temps écran que ce soit le temps télévision, le temps tablette, le temps téléphone aujourd'hui donc les parents ont besoin un petit peu d'avoir une visibilité alors l'outil pourra donner la possibilité de bloquer de limiter mmh. ce temps maximum écran sur certaines applications ou au moins d'informer les parents.
0: Est-ce que ce sera le cas sur tous les appareils Puisque c'est vrai que je le disais, tous les appareils vendus en France, euh, avec l'engouement de la seconde main notamment, voilà, on n'achète plus forcément des, des smartphones ou des tablettes neuves, on peut acheter de la seconde main. Voilà, Est-ce qu'il y a une obligation sur ces produits-là
3: également je crois que la loi prévoit que le dispositif sera obligatoire sur tous les appareils qui sont connectés à Internet. Oui. Donc qu'ils soient neufs ou, mm. ou moins neufs. Euh, les enceintes, les smartphones, les consoles de jeux. Donc ça, ça couvre un champ quand même relativement large. Et, et ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est que les, les enfants, si vous voulez, sont plus vulnérables euh, dans l'univers numérique. Parce mm. qu'ils ont moins conscience des risques. Donc il est de notre devoir, effectivement, de tout faire pour les protéger. Mais la protection doit aussi s'accompagner d'une euh, autonomisation quelque part de l'enfant progressivement. Vous savez que le, le règlement général sur la protection des, des données prévoit qu'à partir de 15 ans... et en même temps le laisser gagner en autonomie, c'est pas paradoxal en fonction, non. En fonction de son degré de maturité, on considère qu'à partir de 15 ans, un enfant devient plutôt d'ailleurs un adolescent, mm -hmm. et donc en capacité de comprendre, de, de, de savoir qu'il a des droits numériques et de pouvoir les exercer, ces droits. Donc, euh, protection, mais aussi euh, sans surveillance permanente, sans géolocalisation euh, systématique, et aussi accompagnement de l'enfant vers une forme d'autonomisation parce que, encore une fois, l'objectif c'est de construire le citoyen numérique de demain. Euh,
0: que dit la loi sur la protection des données privées euh, des mineurs C'est un autre point abordé euh, également. Euh, voilà comment on garantit la sécurité, la confidentialité des informations collectées euh, sur ces enfants en effet euh, très jeunes. Alors là, je ne suis pas tout à fait spécialiste, peut-être
3: que
1: vous l'êtes plus sur ce que, moi. que dit la loi.
3: Alors, oui. Ce texte. Ce euh, que va dire ce
1: texte Pas précisément. Je dirais que ça fait référence à d'autres textes aussi qui existent oui, sur la protection les données. Oui, mais alors, si on, on. va plus le
3: loin. Règlement général sur la protection oui. des données personnelles. Donc, c'est la première fois dans le droit de la protection des données européennes qu'on a des dispositions spécifiques, justement, sur les mineurs. Et donc, avec un renforcement de la protection des enfants. Euh, par exemple, s'il n'interdit pas le, euh, le, le, le ciblage publicitaire, euh, le RGPD considère qu'il est vraiment nécessaire de, de prévoir des dispositions très protectrices euh, pour les enfants. Pourquoi Parce que faire du ciblage publicitaire euh, vers un mineur, bah, c'est dangereux. Ça mm -hmm. veut dire que l'enfant va être enfermé dans ses choix, ne va pas pouvoir être autonome, décider, et donc être influencé. Donc ce texte, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, il y a un article, c'est l'article 8, mm -hmm. sur le consentement justement des mineurs, à partir de cet âge-là, en France, puisque l'âge peut varier selon les pays européens, entre 13 et 16 ans on a un niveau de protection élevé en France, puisque c'est 15 ans. À partir de 15 ans, si vous voulez, l'adolescent le, le, doit pouvoir tout seul, sans le consentement de ses parents, eh bien, faire des actes courants euh, de la vie quotidienne sur Internet, c'est-à-dire s'inscrire à un réseau social, jouer en ligne, s'inscrire à une plateforme de jeu. Alors, On n'est pas naïf, on sait très bien qu'en dessous de 15 ans, euh, les enfants sont déjà euh, sur Internet. Mais néanmoins, euh, il était important de le marquer dans ce texte pour justement ne pas s'arrêter à la seule protection, mais aller vers un accompagnement, vers l'autonomisation progressive des enfants en ligne. Comment la
0: CNIL, vous avez travaillé, vous, sur ce, sur ce projet qu -ce qu euh, voilà, Quelle participation vous
3: avez amenée Alors, la CNIL a été auditionnée oui. hein, par le Parlement au moment de la discussion donc, de cette proposition de loi du député euh, Studer. Et donc, nous avons fait passer un certain nombre de messages tels que je viens de les, de les énoncer, oui. notamment les, les trois principes clés que les dispositifs de contrôle parental doivent respecter. La proportionnalité la sécurité des données et la transparence. Et euh, effectivement, le, le, la, la vie privée des enfants ne doit pas être une variable d'ajustement dans le monde numérique. C'est vraiment quelque chose d'important.
1: Où en est-on de l'application de cette loi Alors aujourd'hui, le décret a été rédigé, il a été notifié à la Commission européenne. Mm -hmm. euh, et donc on attend en retour, je pense, sur le mois de janvier ou février pour pouvoir... Donc, euh le publier de façon définitive et le, le mettre en œuvre. Et il y aura encore quelques mois avant la date limite, on va dire, pour que les distributeurs ou, ou les fabricants soient dans les normes. Donc j'imagine en gros l'été prochain.
0: Quels sont vos objectifs On le disait tout à l'heure, à peu près un parent sur deux, hein, impliqué aujourd'hui dans l'activité numérique de son enfant. Euh, Est-ce qu'on se dit qu'avec un texte comme ça, donc une obligation pour les fabricants, sur les tablettes, sur les smartphones, d'avoir ce dispositif-là installé dès le départ euh, voilà, Est-ce qu'on se donne des objectifs en tant euh, que euh, voilà, député qui a travaillé sur ce projet de loi Est-ce qu'on se dit bon, bah, voilà, en le rendant obligatoire, on imagine que oui, on va avoir un boom et que demain, 80% des parents, euh, on l'espère, seront impliqués sur, euh, sur l'activité numérique de leurs enfants
1: Alors, euh... Je ne pense pas que dans la loi, on ait évalué ou donné un objectif quantifié. Notre objectif, ce serait que 100% des mmh. parents s'impliquent dans la protection de leur enfant. Donc, euh, même à la limite, quand on a un vieux téléphone, parce que bon, ça sera sur les téléphones vendus, donc mmh. éventuellement, ça, ça intégrera les téléphones d'occasion. Mais c'est sûr que si un parent transmet... Son, son vieux téléphone mm. à ses enfants et, euh, il n'y aura pas cette, euh, cette application de préinstaller c'est ce
0: que je disais tout à l'heure des, des, des appareils qui ne sont pas des, neufs a,
1: des applications. Mm. Donc, euh, donc il faudrait que 100% l'objectif serait que 100% des parents s'en préoccupent euh, bon, je ne sais pas si on pourra le mesurer et si ça sera une réalité à partir de quand ça sera vraiment la réalité mais comme je disais euh, lors d'une intervention hier à, à la CNIL l'objectif aujourd'hui est de sensibiliser les parents, de les mm. informer euh, Aujourd'hui, on essaye d'éduquer nos enfants à l'école, donc il y a eu beaucoup d'évolutions sur tout ce qu'on transmet, qu l'information média, l'information à la protection des données, l'information sur le harcèlement qui est transmis à nos enfants. Aujourd'hui, il n'existe pas d'école des parents, on va dire. Donc, certaines entreprises, même par le biais de la formation continue, essayent de sensibiliser les parents au numérique. Hein. Vous oui. savez qu'aujourd'hui, il y a 20% à peu près de la population qui est en situation d'électronisme. Donc, moi, je l'ai rencontré d'ailleurs dans, dans certaines écoles où, quand on met en place des applications à destination des parents pour suivre les notes de leurs enfants, par exemple, ou le travail scolaire, euh, certains parents euh, demandent à un aîné de la famille ou un enfant, de venir à La Réunion à leur place, mmh. de prendre le mot de passe parental, on va dire, pour assumer cette responsabilité parentale ce n'est pas normal. Normalement, ce sont les parents qui doivent être en charge et non pas un grand frère, voire même l'enfant lui-même qui a son mot de passe enfant plus le mot de passe des parents. Imaginez, l'enfant sera un jour à même de mettre des petits mots d'absence euh, numériques vis-à-vis de son établissement scolaire. Euh, ce n'est pas, pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, les enfants ont toujours cherché à truander. Hein. Qui n'avait pas écrit un mot d'excuse manuscrit avec une fausse signature Ça existait avant le numérique, on va dire, cette volonté des fois de transgresser. Mais, mais les parents doivent quand même avoir une visibilité, quand même. Donc, on est sur une,
0: une loi, en tout cas, qui vise à faire de la pédagogie, peut-être pas solution miracle. Peut-être pas que demain, 100% des parents euh, voilà, contrôleront l'activité numérique de leurs enfants. En tout cas, Mais ils seront plus sensibilisés. Il y a peut-être
1: d'autres outils euh, le, le gouvernement a mis en place un site internet, aujourd'hui, pour informer mmh. les parents, qui s'appelle mon enfant.gouv.fr sur lequel il y a des recommandations sur, justement, l'installation, dès à présent, de, de solutions de contrôle parental, de suivi du temps écran et, mm. et bien d'autres euh, recommandations.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire Voilà, il nous reste une petite minute, deux petites minutes euh, pour terminer là-dessus. C'est-à-dire euh, peut-être d'autres étapes aussi à passer. Euh, vous parliez tout à l'heure de contenu pornographique. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les plateformes privées, donc réseaux sociaux ou non-sites, euh, jouent véritablement le jeu Récemment, cinq sites pornographiques ont été sommés par le SSA de bloquer leur accès aux mineurs. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une étape supérieure aussi à passer Il y a l'étape de la pédagogie, l'étape de la sensibilisation, et après aussi peut-être forcer certaines plateformes à jouer davantage le jeu. C'est peut-être la prochaine étape.
3: Bah, oui, <rire> en fait, en tout cas, s'agissant de la CNIL, on a, on a deux, deux grands types de missions, hein, l'accompagnement, la sensibilisation, oui. l'éducation numérique, et il y a aussi, effectivement, le volet plus répressif, oui. c'est-à-dire le contrôle et la sanction. Oui. Donc, euh, les, les concepteurs de plateformes doivent se, euh, comment, comment on dirait, se conformer à la loi et donc sont tenus, effectivement, de respecter les oui. grands principes de, euh, de la loi, de protection des données, et notamment, lorsqu'il s'agit de mineurs, d'éviter que, effectivement, les données personnelles des, des enfants soit réutilisé à des fins commerciales, d'éviter un ciblage publicitaire euh, permanent, et euh, ça passe aussi par le design des plateformes, c'est-à-dire que nous, nous avons publié des recommandations hein, sur le site de la CNIL en juin 2021, et dans ces recommandations, euh, qui s'adressent à la fois aux parents, à la société civile, mais aussi euh, aux entreprises, qui ne doivent pas être de, euh, effectivement du respect de, de la loi. Et donc, la, la manière dont sont conçues les plateformes, ce euh, eh n'est pas fait pour les enfants. Euh, si vous allez regarder les CGU, hein, les conditions générales d'utilisation, un enfant ne peut pas comprendre le langage qui est utilisé, il n'y a pas de visuel, donc la transparence, elle est importante. Et elle fait partie d'ailleurs du, du règlement général sur la protection des données. Les concepteurs doivent concevoir des plateformes vertueuses, euh, qui soient accessibles dans un langage
1: clair euh, pour les enfants. 20 secondes sur les prochaines étapes, peut-être, aussi Alors, au niveau législatif, je, je ne sais pas, je n'ai pas encore de visibilité sur les prochaines lois, mais ce que j'ajouterais aussi, c'est, donc on a évoqué la sensibilisation des parents, mmh. mais aussi encourager les parents à donner l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de se limiter sur son temps d'écran pour des enfants, il faut que ça soit aussi appliqué mmh. pour des parents, et je pense que tout le monde doit faire un effort.
0: Eh ben on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues débattre aujourd'hui sur le plateau de Smartec. Béatrice Piron, je le rappelle, vous êtes la députée Renaissance des Yvelines, membre donc de cette commission des affaires culturelles et de l'éducation, euh, partie intégrante de ce projet de loi. Karina Chatin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes la responsable de l'éducation au numérique à la CNIL. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je remercie aussi Marcin Mesinski qui est resté avec nous. Je rappelle, vous êtes le chef de Produit Senior, Netatmo. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smarttech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous J'y crois. De retour dans Smarttech, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure de notre rendez-vous Opinion avec Hervé Lejouan qui y croit à chaque fois. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Hervé Bonjour Eva. Comment allez-vous
4: Je vais bien, et vous merci
0: Très bien, merci. Aujourd'hui, vous allez nous parler du portefeuille européen d'identité numérique. Ma première question est assez simple. Hervé, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est que l'identité numérique
4: ben, L'identité numérique, c'est un ensemble d'identifiants et d'informations d'identification dans l'univers du digital, qu'un qu numéro, un nom, un lieu, une date de naissance, tout ce qui permet de, de vous identifier est telle qu'exigée, finalement, par les législations nationales. C'est-à-dire qu'on voit bien un, un numéro de carte d'identité est exigé aujourd'hui ou un numéro de passeport. Donc, c'est quelque chose qui va vous identifier en tant qu'individu. Et, et donc, dans le numérique, bah, c'est le pendant de cette identification qu'on a aujourd'hui dans le monde physique avec nos documents d'identité tels que passeport et carte nationale d'identité.
0: Et donc, le portefeuille d'identité numérique européen, puisque c'est le sujet aujourd'hui, qu'est-ce que c'est
4: c'est quoi c'est fin 2020 en fait on comptait à peu près 19 schémas d'identité il y a des choses qui ont été développées en Europe 19 schémas d'identité numérique qui ont été développés en Europe donc essayez d'avoir des portefeuilles d'identité où vous auriez votre identité qui est effectivement sauvegardée dans votre mobile, pour la plupart du temps, et qui fait office de documents réels. C'est-à-dire que c'est pas seulement une copie. Vous savez, on a usuellement le fait de faire, on fait tout ça, hein, des copies de notre carte nationale d'identité ou de notre passeport pour essayer de prouver que ça, ça prouve rien du tout. Donc, il y a eu une, 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 une commission qui a décidé effectivement de proposer une harmonisation et l'introduction d'un portefeuille en fait européen d'identité numérique unique qui permettrait, et l'idée c'est à horizon 2030, pour 80% des Européens de pouvoir avoir ce portefeuille d'identité numérique sur leur mobile euh, et donc au sein de l'Europe de pouvoir échanger des documents qui seraient des documents officiels mais encore une fois digitalisés.
0: Donc avec la même valeur légale hein.
4: Absolument, et c'est ça qui est très important avec la même valeur légale. Et d'ailleurs, c'était intéressant hier, je crois qu'il y a eu l'émission de, de, de Delphine sur sur l'euro la, la, digital. On voit bien que tout ça arrive, c'est-à-dire qu'on a on a cette notion, effectivement, demain, dans notre mobile, on pourra payer, on aura notre identité, on pourra échanger toutes ces informations. Et finalement, ça va nous simplifier. L'idée, c'est de simplifier la vie et les démarches. Ils peuvent être aujourd'hui très fastidieuse On est tous passés par là lorsqu'on loue une voiture, lorsqu'on doit effectivement déménager. Il faut, il faut, il faut donner, lorsqu'on doit ouvrir un compte en banque, il faut donner énormément de papiers d'identité, de preuves en fait de son identité. Et ben avec ce portefeuille numérique, ça sera facile d'échanger de l'information et, et, et de pouvoir avoir accès à des choses très facilement avec des tiers, même au niveau médical et santé. Euh, pour prouver, encore une fois, son identité.
0: Hervé, est-ce que les Français sont prêts à l'utiliser, ce
4: portefeuille numérique A priori, oui. A priori, oui. Il y a une étude qui a été menée par Thalès en France et qui a dit qu'il y avait à peu près 85% des Français qui étaient prêts à utiliser ce portefeuille. Alors, il faut savoir, aujourd'hui, on en utilise... Euh Enfin, les Français, euh, via leur application déjà et via leur mobile, euh, sous Android ou sous, euh, ou sous Apple, utilisent déjà un peu ce portefeuille. Alors, il est limité aujourd'hui souvent à la carte de crédit. Mais donc, euh, donc euh, Mais vous pouvez, via Apple Pay ou Google Pay, payer aujourd'hui avec votre mobile, ce qui remplace votre carte de crédit physique. Et, et Apple, d'ailleurs, aux États-Unis, commence à mettre le permis de conduire. Donc, on voit bien toutes ces initiatives. Donc, les gens sont prêts parce que, on voit bien aujourd'hui, on a ce besoin. Encore une fois, on fait des photos, on pense que c'est bon, mais non, c'est pas bon malheureusement. Mais on est tous, demain, on a tous envie d'avoir ces démarches simplifiées.
0: Vous parliez des États-Unis, c'est ça. Donc il y a un enjeu de simplification, on l'a bien compris, pour la vie des Français, mais des citoyens européens plus largement. Il y a aussi un enjeu de souveraineté, peut-être, européenne aussi
4: Absolument, en fait. Comme je le disais, les GAFAM, ils proposent déjà ces portefeuilles et euh, Wallet, ce qu'on appelle Wallet en anglais, et encore une fois, on sauvegarde nos moyens de paiement et autres. Donc l'idée, c'est aussi de se dire euh, que l'objectif, c'est d'être sûr de, de, de consolider ces nombreux documents d'identité. Et même si ces sociétés, Apple et Google, disent qu'elles s'engagent à pas exploiter les données, enfin, il faut savoir qu'Apple, aujourd'hui, je crois que c'est le premier possesseur au monde de numéros de cartes de crédit. Ils en ont plus d'un milliard. Ils possèdent plus d'un milliard de cartes de crédit qu'ils qui, qui sauvegardent. Donc l'enjeu, en fait, il est d'être certain que on va, nous Européens, on va avoir un système qu'on va pouvoir contrôler, qui va être, euh, bien sûr, entièrement, euh, qui va, qui va respecter le, le règlement européen de la protection des données personnelles, le, le RGPD. Et, et puis contrairement, quelque part,
0: contrairement aux États-Unis, Hervé, euh, le portefeuille européen sera plus respectueux de la vie privée, c'est ça, des citoyens, c'est ce que vous dites
4: Exactement, c'est-à-dire que l'idée c'est de de garantir, là, c'est vraiment de garantir avec les Américains, entre guillemets, c'est pas, il a pas de, ce sont des sociétés privées, donc il n'y a pas de, il a pas de, de reproche quand je dis ça, mais on ne sait pas demain ce qu'elles peuvent faire de la donnée. Elles peuvent s'engager aujourd'hui et demain, même s'il y a le RGPD, mais à pouvoir utiliser des données, faire des analyses et autres. Là avec le portefeuille européen qui sera émis par les autorités, euh, effectivement, on, ils souhaitent absolument garantir l'usage et la protection des données, mais même aller plus loin, c'est-à-dire euh, c'est la minimisation. On ne va pas, euh, par exemple, on, il y a des exemples qui sont très concrets aujourd'hui, la plupart du temps pour vérifier votre âge, on vous demande votre, euh, finalement votre date de naissance, pour vérifier si vous avez plus de 18 ans pour accéder à un certain nombre de services il ben, n'y a pas besoin de vous demander votre date de naissance. Ça, c'est beaucoup d'informations. On pourrait juste avoir un, une donnée qui serait comme une métadonnée qui dirait que vous avez plus de 18 ans et ça serait une garantie. Donc, ça veut dire que le, en face, la, la société aurait la garantie et la certitude que vous avez plus de 18 ans sans avoir votre date de naissance exactement. Donc, c'est des choses qu'ils souhaitent mettre en œuvre pour encore une fois protéger, minimiser les données et garantir que ce ne sera utilisé qu'à des fins effectivement suffisante par la société, et donc pas trop d'informations à divulguer. Et sachant qu'on aura accès, en tant que citoyen, à des mécanismes d'accès, de, où ai-je laissé mes consentements, où ai-je laissé mes données, et ainsi de suite, donc pouvoir tracer ça de, correctement.
0: Très rapidement, quand et comment est prévu le déploiement
4: Alors normalement, il euh, y a des premières expériences qui sont prévues en, en 2023, euh, donc, euh, donc là, dès 2023, il va y avoir des premières expériences, et normalement dès 2024, et ensuite, petit à petit, encore une fois, avec un objectif de couvrir 80% des Européens dès 2030.
0: Merci Hervé Lejouan de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Advisory, on vous connaît bien évidemment dans Smart Tech. Merci de nous avoir accompagné à distance, de nous avoir parlé aujourd'hui du portefeuille d'identité numérique européen, je vous dis. A bientôt, merci à Hervé. Bientôt, merci à vous de nous avoir suivis évidemment dans Smart Tech. Merci à Caroline Ricross qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain toujours sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Tech. Très bonne journée à tous et à demain. Ciao